0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, en este espacio donde pues tenemos el gusto de platicar con usted y con especialistas de diferentes temas y ya que estamos en la recta final, pues prácticamente es el último programa de de este 2022, pero lo vamos a a, a tratar con mucho cuidado porque vamos a hablar acerca de cómo cerrar el ciclo de año, pero de una forma positiva. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado el psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás Iván? Buenos días. Muy
1: buenos días, Iván. Como siempre, muy contento. Iván, <risa> es que Somos tocayos,
0: por eso. <risa> sí. Bienvenido, Iván. Gracias. Y, y bueno, pues listos ya para cerrar este 2022, Iván.
1: Sí, ya es como simbólicamente cerramos un ciclo, ¿no? Sí. Sí. Eh, estaba checando uh -huh. que dice una, una autora hay un hay que cerrar un ciclo, eh, no nada más de forma, sino de fondo.
0: Ah, Porque no.
1: dice, de forma simplemente es terminar el año, Ajá. sí, concluyo el año, ese es ser, terminar de forma nada más, pero de fondo es también terminar con todos nuestros patrones de comportamiento, todo lo que no logramos, todos nuestros malos hábitos, ese es como cerrar un ciclo de fondo, no nada más de forma.
0: ¡Guau! Wow, muy bien. Oye, y eso es eh, a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, porque, pues sí, estamos todavía a tiempo, o sea, es 30 todavía nos da tiempo a hacer este proceso de, de reflexión, lo hemos estado incluso en varios programas y con diferentes temáticas eh, platicando esta semana, pero sí, sí vale la pena hacer este, este cierre.
1: Sí, eh, aprovechar que bueno, que es un cierre de año uh -huh. para hacer este análisis, esta introspección Pero no solo de manera negativa, sino también de manera positiva ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos ir cerrando este año de manera positiva? Eh, mirar hacia, hacia atrás y ver qué cosas hemos logrado Sacar nuestra lista de propósitos del año pasado Ver qué cosas sí logramos, qué nos faltó Y aunque no haya, hayamos alcanzado nuestros propósitos Analizar por qué, es, por qué no los alcanzamos, qué nos hizo falta. Quizás no obtuvimos los resultados que queríamos, pero obtuvimos otros y también fueron positivos. Hay una frase que dice, nunca se pierde, siempre se gana, porque a pesar de que perdamos o no alcancemos nuestras metas, siempre estamos obteniendo un aprendizaje.
0: Ah, y eso eso es muy cierto, porque este, ahorita que estás comentando sobre tenerlo desde una perspectiva positiva, es... Es básico el que la persona realmente no demerite lo que haya podido hacer durante este año. Y en ocasiones creo que somos de los más duros jueces, ¿no? este es, Híjole, no hice, no cumplí, bla, bla, bla. Hay incluso quienes renuncian a los propósitos porque... Dicen que ya no, no nunca los cumplen.
1: Sí, por eso es como analizarlos, ver qué me faltó, qué pude haber mejorado. Por eso me gustó este enfoque de esta de esta psicóloga que decía, no nada más nos enfoquemos a cerrar ciclos de manera, de forma, que concluimos una relación, terminamos un trabajo, nos cambiamos de casa, cerramos el año. Sí, de nada sirve si cambiamos nada más abrimos otro nuevo ciclo, uh -huh. pero nuestra estructura, nuestra forma de ser, nuestra dinámica sigue siendo la misma, vamos a estar repitiendo ciclos, es como una espiral, cerramos año, pero como sigo trayendo mis malos hábitos, mis malos patrones, eh, voy a estarlos repitiendo, entonces vamos a tener un 2023 igual.
0: Mm, <risa> bueno, esperemos que, que eh, eh, tengamos oportunidad de hacer esos ajustitos. Eh, hablando de de cerrar este ciclo positivamente, hay que hacer un balance, pero ¿qué tendríamos que reflexionar o, o evaluar de, dentro de un balance personal.
1: Sí, a mí me gusta mucho trabajar con una técnica que ya en alguna otra ocasión lo habíamos hablado, la técnica de la rueda de la vida. Sí. Porque nos hace hacer como una evaluación de ocho áreas importantes en nuestra vida. Ok. Cómo hemos trabajado invertido en nuestra salud, cómo hemos trabajado en nuestras relaciones familiares, en las relaciones de, de pareja o en el amor propio, en nuestro tiempo de ocio, nuestras finanzas, nuestro desarrollo personal. Entonces son ocho áreas que podríamos ir a evaluar uh -huh. y esto nos podría servir para hacer esta este análisis de cómo estamos cerrando nuestro año pero no enfocarnos como lo hemos estado hablando, nada más en las cosas negativas, en lo que no alcanzamos o en lo que nos hizo falta uh -huh. también es enfocarnos en las cosas que sí logramos, ¿sí? Uh -huh. por ejemplo en la parte de relaciones interpersonales eh, hay una autora que tiene un libro que se llama Encuentra tus personas vitaminas que siempre lo estoy recomendando sí. esta autora habla de la importancia no solo es eh, la parte del positivismo, que podemos llegar al positivismo tóxico, sino es una parte más desde la neurociencia. Ella explica que cuando nosotros nos conectamos con gente, que nos llenan de energía, que nos dan un subidón, que nos transmiten paz, liberamos oxitocina. Y esto contrarresta lo que es el cortisol, la tristeza, la melancolía. Entonces, es ir trabajando en este tipo de lazos de vínculos.
0: Ok. Ahora, eh, en esta Rueda de la Vida en este ejercicio de la rueda de la vida qué tendríamos o cómo lo vamos bajo qué escala uh -huh. podemos este hacer esta rueda
1: sí eh, esta rueda cada área tiene una evaluación o una puntuación del 1 un, del al 10, uh -huh. y si nos encontramos completamente satisfechos bueno, no completamente, pero uh -huh. si nos encontramos satisfechos evaluamos del 7 al 10 si no nos encontramos satisfechos es del 4 al 0, y más o menos es de 5 y 6 uh -huh. ¿sí? pero tenemos que hacer realmente un análisis por ejemplo, en el área de la salud cómo estuve checando mi tiempo de ejercicio, mi alimentación mi tiempo de descanso este fui con el médico me vitaminé en algún momento porque me saturé de trabajo eh, en la parte de finanzas, por ejemplo, cómo están mis finanzas, logré ahorrar alcanzar algunas metas eh, logré eh, tener una mejor educación de mis finanzas eh, mi tiempo de ocio, mi tiempo de recreación, invertí en este tiempo para mí mismo, mi desarrollo personal, tomé ya sea algún curso de desarrollo humano este, de inteligencia emocional sobre habilidades relacionales eh, comunicación asertiva, no sé, en, en las áreas que tengamos que estar trabajando y mejorando, eh, también en el área familiar, eh, me mantuve presente, no en cuanto a tiempo, sino en cuanto a calidad con mis seres queridos, les mandaba yo mensajes, hacía esa llamada a mis padres o a, a mis hermanos, eh, hacía como este acto de presencia, no, la gente uh -huh. luego dice, es que no tengo tiempo porque ir a visitar a algún ser querido, luego aprovechan y me dicen, oye, pues ya te aprovecho y vamos a, a uh -huh. llevar al uh -huh. mandado o, o acompáñame a hacer esto, entonces igual y si no puedo esa llamada que nos puede costar un minuto, dos minutos en lo que estamos, no sé, igual y sacando al perro, podríamos hacer esa llamada a ese familiar, o sea, no es invertir más tiempo, uh -huh. eh, en las cosas que haces, que podrías como ese granito de arena poner extra en tus relaciones interpersonales?
0: Muy bien, pues es es una forma también en la que puede empezar a hacerse esta evaluación y, y sí, como bien lo menciona psicólogo Iván, ser muy honestos, sobre todo hay personas que dicen, bueno, mi propósito yo creo que el de muchos siempre es bajar de peso, pero ahorita que estabas describiendo las acciones que podemos hacer para cuidar nuestra salud no solo es el tema de no enfermarnos, sino cómo nos hemos estado cuidando sí si hemos hecho ejercicio tomando M más agua sí
1: y, y aquí yo les invito a la gente que no se ponga como propósito algo negativo de bajar de peso porque no me gusta mi lonjita, no me gusta esto, sino que lo cambiemos más que nada a el hijo autocuidarme, uh -huh. sí, eh, cuidar mi cuerpo. Lo que ahorita está como muy de moda la alimentación intuitiva, que es aprender a escuchar tu cuerpo. No es eliminar cosas, sino saber eh, escucharlo y gestionarte.
0: Sí, claro. Bueno, y, y además de, de esta rueda que podemos hacerla, pues yo creo que de alguna manera lo, lo que es visual, lo que es gráfico nos permite también darnos una idea de ¡ay! está como medio desbalanceado el asunto, sí. ¿no?
1: Sí, esta rueda de la vida la podemos imprimir eh, uh -huh. y hace, podemos tenerla eh, en nuestro buró, en nuestro escritorio y hacer una evaluación cada dos, tres meses de cómo cómo está, no es que siempre tiene que haber este equilibrio, porque igual y ahorita para los contadores, por ejemplo, cierre de mes, eh, le tuvieron que dedicar muchísimo tiempo al trabajo. Sí. Eh, o a las personas que se dedican a eventos o este vacaciones y todo. Bueno, igual y ahorita es más invertirlo al trabajo, pero ya en enero puedo equilibrarlo, invertir en mi tiempo de ocio, en mis familias, en descanso, y las áreas que había descuidado.
0: Claro, o por ejemplo, ¿no? Comer ahorita, este, son <risa> muchos muchas las tentaciones y muchos los antojos, pero pues obviamente a lo mejor se va a desbalancear un poquito, pero este, como bien lo dices, ¿no? El estar consciente también del del contexto que vamos teniendo y eso también es muy importante a veces para no este castigarse. Sí. este que, de, que, de forma personal Sí, que aquí en este, este enfoque
1: de la alimentación Intuitiva no es restringirte Los alimentos, es si sí, puedo comer De ese postre, puedo comer Esos alimentos, pero midiéndome uh -huh. O sea, no es eliminarlos Porque muchas veces cuando eliminamos Como la tentación, cuando la tenemos Enfrente, nos aborazamos ¿no? uh -huh. Entonces es como, ok tengo que evitar las galletas. No es que elimine todas las galletas de casa. Puedo tener algún paquete eh, y puedo ir comiendo, no sé, una galleta, dos galletas cada dos, tres días. Ir escuchando tu cuerpo, no, porque a veces nos quitamos las galletas y el día, no sé, tenemos siempre un día libre y ese día libre comemos todo lo que no podemos comer y uh -huh. estamos comiendo de más.
0: Claro. Oye, ¿y qué pasa con el tema de la vida profesional? Creo que también ese es uno de los aspectos que puede llegar a, a inquietar a una persona en, esta, en este cierre de ciclos.
1: Sí, yo aquí también le digo a la gente, siempre les pregunto, ¿para qué trabajamos? Casi siempre dan dos respuestas, por dinero y para sobrevivir. Uh -huh. Yo le digo que cambiemos el enfoque, no trabajemos por dinero. Trabajemos porque es un espacio donde yo estoy potencializando mis talentos, mis habilidades. ...y el dinero vendrá por añadidura... ...¿sí? Uh -huh. Porque si trabajo por dinero... ...va a haber un desequilibrio... ...porque entonces yo estoy dando, no el 100... ...estoy dando el 150 o el 200... ...y lo que estoy recibiendo... Con lo que yo estoy dando no hay ese equilibrio, ese equilibrio y puedo desmotivarme. Si trabajo porque este espacio me está dando la oportunidad de aprender, me está dando la oportunidad de desarrollar estas habilidades, entonces hay un equilibrio porque estoy recibiendo justamente lo que yo estoy dando. Sí. Y ya el dinero irá aumentando y esto, tu desempeño va a ir mejorando.
0: Este, que, aunque hay personas que dicen, bueno, es que el, el trabajo es una cosa y mi vida personal es otra... Pues invariablemente va a terminar mezclado y a veces, eh, pues inevitablemente el estrés que se tenga de un lado o de otro va, va a repercutir. En, en nuestro estilo de vida
1: Sí, porque eh, si nosotros nos las pasamos estresados en nuestro trabajo Obviamente esto va a repercutir a, a nivel personal eh, sí. Mario Alonso Puy, que es un gran médico eh, Él narra la historia de una persona que le llega a consulta eh, Dice que ya llevaba tres años visitando a varios médicos Con un problema en el estómago Y ha hecho un sinfín de estudios Dice, llegó con un expediente inmenso, ¿no? Dice, mm. me llevó una hora estar analizando el expediente <risa> Dice, todo estaba bien No había nada o sea, wow. no, no tenía nada la persona no y Entonces le dijo, bueno, te voy a dar Como el, el remedio Pero me tienes que hacer caso No me tienes que cuestionar le, le preguntó, bueno, pero antes de eso Le preguntó que si había alguna situación Estresante y ella no, en mi familia todo muy bien, todo muy tranquilo, todo de maravilla bueno, no tiene que ser un peligro eh, alguna situación estresante en otra área, y le dijo, bueno, sí, en mi trabajo no soporto a mi jefe entonces, bueno, eh, ya después de escuchar esto, el doctor le dice el remedio, lo que te voy a pedir es que todos los días llegues y le des una sonrisa a tu jefe, ella inmediatamente así de, pero mi jefe no se lo merece, dice, bueno, te dije que no me cuestionaras, y bueno, la persona empieza a hacer este trabajo, creo que durante dos, tres semanas, y posteriormente llega con el doctor a decirle que su padecimiento había desaparecido. Yo te pensé que <ríe> iba a ser,
0: se enamoró del jefe. No, no. <ríe> no, pero entonces, sí, y eso, de ¿no es veces estas de, treguilluelas que se le puede jugar también a veces a la mente. Bueno, tú que eres sí. experto en el tema, este, a mí me tocaba escuchar y leer algunos artículos que hablan acerca de eso, ¿no? De, a lo mejor al principio vas a tener como que fingirlo y lo entrecomillaría, pero es para mandarle ese mensaje también a, a, nuestra, a nuestra mente
1: Sí, de hecho hay un ejercicio muy sencillo eh, en, en algunos talleres le pedimos a las personas que se pongan simplemente de pie, que cierren uh -huh. un momento sus ojos y que muevan las manos como si estuvieran celebrando algo uh -huh. solo hacer esta pequeña indicación la, toda la gente empieza a sonreír okay. y inmediatamente cuando sonreímos, pero porque también estamos visualizando algún momento de éxito, de logro, uh -huh. y solo el visualizar como nuestro cerebro no distingue la fantasía de la realidad, visualizamos algo positivo y empezamos a liberar serotonina y dopamina, okay. hormonas relacionadas con la felicidad, el enamoramiento y la estabilidad.
0: Mm, oye, pues eh, interesante lo que también podemos ocupar a nuestro favor eh, con la mente. Y, y bueno, hablando del, de la de la vida y ya que estabas tocando el tema de el desarrollo profesional, ¿qué pasa con aquellas personas que quizá incluso este año perdieron su trabajo? Que, uh -huh. de que probablemente pues también el, el tema de la economía mundial ha afectado y que a lo mejor no no es tan eh, eh, económicamente como hubieran deseado para estas fechas y demás. ¿Cómo entonces sacan este cierre
1: positivo? Sí, una señora igual, una ocasión me estaba diciendo, Iván, tengo dos trabajos, pero ya estoy estresada, ¿no? Ella renuncia a uno, dice, y no sé qué pasa, al poco tiempo la despiden del otro ¡Wow, trabajo. Un hombre! Pero esto le sirvió a ella Ajá. a tomar esta decisión de irse de Veracruz. Porque ella siempre había dicho, mi sueño es irme a vivir al, al extranjero, ese, pero no se atrevía, porque como aquí tenía dos trabajos aparentemente seguros, no se atrevía a salir de su zona de confort. Okay. Entonces, pierde este trabajo y dice, bueno, pues ya empiezo a mirar ese, ofertas, oportunidades y sí, a los dos, tres meses me dijo, Iván, ya no estoy viviendo en Veracruz
0: ¡Wow! Muy bien <risa> y, y que eh, esto es lo que a veces no este, puede estar llegando a limitar, ¿no? La, la, ver un panorama mucho más amplio, salir de la famosa zona de confort, sí. arriesgarse
1: sí, sí, es que al principio nos da miedo salirnos de, de lo que ya conocemos uh -huh. ¿sí? Pero justamente también es como darle otro enfoque ¿Por qué estoy perdiendo el trabajo? Sí, obviamente hay que hacer ajustes, obviamente hay movimiento, hay un duelo, hay un proceso, pero si yo me quedo solamente anclado en el dolor, no voy a avanzar uh -huh. Si me quedo en por qué a mí, por qué me pasó esto, yo que siempre he cumplido, que he sido ordenado, siempre es preguntarse el para qué, uh -huh. para qué me pasa esto ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Hay algo que me esté atando aquí? No, siempre he querido trabajar en esta zona, en esta otra ciudad, moverme de aquí. Bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Sí. Entonces es cambiar un poco el, el enfoque, el significado de las cosas. Hay un autor, Jorge Pellicer, que dice, aquello que damos es lo que recibimos. Y él pone el ejemplo de la fobia al agua. Dice, imaginémonos que yo de pequeño vi que alguien se ahogaba en una alberca y a partir de ahí generé fobia al agua. Uh -huh. Dice, ahora que voy a una albercada, nadie disfruta eh, la estancia conmigo Porque siempre estoy no te, ey, en la orilla Ponte flotador, haz esto, haz aquello Y genero ansiedad a todos los demás ¿Qué está pasando? ¿Qué significado le estoy dando al agua? De miedo, de, bueno, de peligro, de muerte ¿Qué estoy recibiendo? Miedo, angustia, estrés, ansiedad Para que yo trabaje la fobia al agua El agua tiene que cambiar no, que es lo que tiene que cambiar, el significado que le estoy dando al agua, ni siquiera el concepto que tengo del agua, solo el significado Entonces ahora le pongo un significado de alegría, de disfrute que recibo, paz, tranquilidad, armonía
0: Bueno, es que lo dices así facilito, pero no, no lo es ya en la, en la práctica Vamos a escuchar a quien está en la línea, Iván, adelante, muy buenos días Buenos días Iván. Hola, ¿quién habla? Alice. Hola Alice, buenos días, ¿en qué podemos servirte? Aquí tengo un comentario para el psicólogo. Sí, te escuchamos. Bueno, pues este año quiero agradecer, como él decía, que a nivel profesional, bien o mal, poco,
2: mucho trabajo, pero pues tengo trabajo, tengo salud, gracias a Dios. Uh -huh. Y recordé que hace tres años salí bien de una operación del hombro, y así con todo y la los puntos, me
0: fui a celebrar el fin de año con mi familia. Muy bien. pero ¿Y ya estás mucho mejor? Sí, ya, ya eso fue hace tres años, ya. Ya eh. me los retiraron y
2: todo, pero aún así me, me tengo que cuidar porque no puedo cargar cosas pesadas con el brazo derecho y eso que soy diestra. Muy
0: bien, pues Alice, muchas gracias por tu llamada, qué bueno que tengas esta perspectiva positiva y psicólogo Iván, ¿qué le quieres comentar? Sí,
1: bueno, saludarla, sí, este, sí. Alice, muchas felicidades eh, también por este por estos logros que has estado alcanzando y esta parte positiva que tienes ante la vida.
0: Muy bien, muchas gracias por su llamada. Fíjate que, eh, psicólogo Iván, que tenemos aquí otro comentario, dice Felipe Montenegro, el humano, hoy oh, está fuerte! Es muy hipócrita, Ahorita. Tenemos muchos propósitos y no cambiamos nada Decimos que queremos adelgazar y nos comemos medio pavo Somos muy contradictorios Pasa enero y febrero y no cambiamos Muchas felicidades a Ivonne, Artemio y a todo el equipo de XU. Feliz año Muchas gracias Felipe Montenegro Pues fue... Directo, este Felipe ¿eh? lo con, con, Hasta con lo del pavo Es que sí. está muy rico
1: Sí, por eso este eh, Más que ponernos como mm, Objetivos así de, de quiero bajar De peso, más que nada Yo digo, voy a trabajar En autocuidarme sí, más que en querer bajar de peso,
0: en un estilo de vida y en general en todo, eh, porque pensamos, por ejemplo, en el tema del del tiempo de calidad con la familia, con este con los seres queridos o con la pareja, muchas veces lo hemos platicado aquí en el programa contigo también psicólogo, pero este, pues es más bien adaptar nuestro estilo, no adaptar, sino transformar nuestro estilo de vida.
1: Sí, es no, yo bueno, algo que también hemos puesto en otros momentos cuando hemos hablado acerca de cómo alcanzar tus propósitos, Ajá. no es que te pongas metas tan tan altas, ¿no? Ponte una meta a largo plazo, pero poniéndote también pasos pequeños, ¿No? No es como dejar de fumar, sino es disminuir el consumo del tabaco, es uh -huh. dejar de beber, bueno, voy a disminuir el consumo, el consumo de alcohol, más que ponerte como una meta tan tajante, ¿No? Esto uh -huh. nos va a ayudar a alcanzar más nuestras metas.
0: Ok, escuchamos otra llamada que tenemos eh, de un radio, escucha adelante, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿Quién habla?
2: Señor Aarón, acá por Boca del Río.
0: Ah, muy bien, don Aarón, ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bueno, mire, oyendo el programa como lo escucho a Fiel y sí está muy interesante el tema y el doctor lo que él dice tiene toda la razón es verdad, pero no es fácil ya que yo tengo un trabajo fijo uh -huh. en la mañana, ya voy para siete años y tengo otros que luego me caen de ocasión ejemplo, fin de semana me agarran para sábado y domingo fijo uh -huh. y entre semana me caen otras chambitas que ya me conocen, me buscan okay. yo soy, una, hay necesidad dos, tengo mucha disponibilidad tres, tengo mucha actitud pero la mera verdad no es fácil tratar con patrones que la mayoría de ellos le agradezco que me llaman porque yo me gano esa esa confianza y saben que soy un gran guerrero uh -huh. yo principalmente on, la honorabilidad y hago la chamba con eficacia con calidad, pero sí. la mera verdad ellos, despotas, fríos eh, te tratan así con la punta del pie a pesar que saben que eres de confianza no te motivan, no, nada ...y yo llego con toda la actitud, ya que los conozco... ...tengo tiempo tratándolos uh -huh. ...llego con la actitud, con respeto, no con miedo... ...con respeto, sonriendo y todo... ...pero les soy honesto, no es fácil... Uh -huh. ...hay veces que tanto trabajo y estrés... ...también te llega la tristeza... ...te llega la nostalgia... ...y uno trata de pues hacer todo con calidad... ...a pesar de que te sientes mal, que eres solo... ...le echa ganas, pero a veces no te ayuda mucho... ...el medio... ...lo que él dice el okay. doctor, tiene toda la razón y es verdad... ...pero no es fácil tener tolerancia, paciencia y seguir manteniendo esa sonrisa y esa actitud, yo tengo mucha responsabilidad pero a veces he cambiado un poco porque no te valorizan, no te comprenden quieren que si te vas tú viene otro uh -huh. sin saber, que uno pues ya lo conocen, hay honestidad sin calidad, ah pues se va este vino otro ya no es verdad, pues la es pero aún así seguimos adelante, yo creo en mí y le he
0: echo ganas, mucha felicidad Ok, bueno, pues muchas gracias por su comentario y este supongo que se refiere que no es fácil a, qué, a lo de la sonrisa con el jefe o
1: sí, sí ¿no? o supongo esta parte de, del trabajo no de sí. mantenerse de manera positiva sí, siempre le digo a las personas, la teoría es fácil sí. y estar aquí donde <risas> yo estoy es muy fácil decirle a las personas lo que deberían de hacer no pero estar en el lugar de la otra persona con las circunstancias, su historia obviamente es difícil, Ajá. aquí nada más para comentar darle, me gusta también parafrasear a Osho, Osho dice en una relación no te entregues a la persona, entrégate al amor, uh -huh. porque si te entregas a la persona, hay exigencias hay expectativas, hay lucha de egos en esta relación laboral, si yo me entrego al patrón o a los compañeros, al supervisor etcétera, hay exigencias hay expectativas, me entrego en esta relación laboral al amor somos el amor mismo, me entrego a mí me encanta ser una persona altruista, servicial, o sonriente responsable esto lo hago por mí no lo hago por el trabajo uh -huh. ¿sí? y entonces ahí ya no me traiciono a mí mismo no dejo de ser yo para estar encajando, complaciendo a los demás entonces ya desde ahí cambia esa perspectiva y ya no estoy de mira y después de todo lo que yo hago ¿por qué me siguen tratando de esta manera? Lo hago porque esta es mi esencia, este es mi ser y disfruto hacerlo, ser lo que soy.
0: Dejas ese la, de lado eh, ese papel de víctima. Sí. Y bueno, Iván, fíjate que... Eh... A veces lo que más um, hemos hablado de temas como la procrastinación, incluso la ansiedad, etcétera. Pero algo que puede llegar a, a lo mejor alguien a tener inquieto es um, no haber afrontado en este 2022 algún asunto pendiente. Sí. ¿Qué se hace con eso? Sí,
1: por eso es hacer esta esta evaluación, ¿no? ¿Qué uh -huh. me hizo falta? ¿Qué necesité trabajar? Sí, no verlo como un fracaso lo que hablábamos hace rato de esta frase de nunca se pierde siempre se gana porque aún cuando las cosas no estén ocurriendo como yo quería estoy obteniendo un aprendizaje uh -huh. ¿sí? entonces aunque no alcancemos eh, ese objetivo o no sé la, la crisis que hayamos vivido en este año es como la estoy afrontando ya hemos hablado también de Víctor Frank, con el hombre en busca del sentido él dice de la última de las la última de las libertades humanas que es nuestra capacidad de decidir cuál es la actitud que tomo ante las adversidades. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la actitud que estoy tomando? Por eso ahorita en este, de manera simbólica, que estamos cerrando el año, eh, aprovechemos a cerrar estos ciclos, pero no nada más en forma, sino en estructura. Sí, veamos. Eh, ¿Cuál es ese patrón? ¿Por qué estoy postergando demasiado? ¿Por qué este, me preocupo demasiado? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Y a qué me comprometo para irlo mejorando? Uh -huh. Hay que psicoeducarnos también. Ok, bueno,
0: y, y en esta en este cierre de, de año, pues también, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú desde la perspectiva de la psicología para aquellas personas que están, pues, con... Eh, incertidumbre por lo que va a venir en, hay personas que de verdad la, la ansiedad les come les come muchísimo cuando estamos a, en vísperas del, del año nuevo sobre todo porque a lo mejor hay una repercusión todavía mucho más este puntual en cuestiones de su trabajo en cuestiones de este pasa toda esta euforia de la y de las vacaciones y las fiestas y demás y entonces es nuevamente confrontar a la realidad de la economía, del trabajo, de la uh -huh. familia
1: Sí, lo que podrían hacer es como mirar hacia atrás eh, Hacer esta evaluación del uh -huh. 2022 eh, ¿Cuáles fueron mis habilidades? ¿Qué desarrollé? ¿Qué potencialicé? O sea, ver qué es lo que sí logré ¿Sí? Para que entonces tenga todas estas herramientas Para el 2023 Por ejemplo, ¿qué hay... Hay estrategias que utilizamos de manera inconsciente uh -huh. Por ejemplo, pasándome a las emociones eh, Cuando yo estoy con mi pareja Y estamos nada más solos en casa Y nos enojamos Mi reacción es diferente a cuando está el vecino O cuando estamos en una cena Estamos en público La reacción no es la misma ¿Qué hice? ¿Qué estrategias utilicé estando el vecino de visita? Bueno, aquí inhalé y chalé, este cambié de tema, eh, busqué tiempo fuera, fui un momento al baño, regresé. Esas son estrategias que utilizamos de manera inconsciente para gestionar nuestras emociones, pero ni siquiera nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, oye, en este año que estamos por terminar, viví esta crisis... ¿Y qué fue lo que me sirvió en esa crisis para salir adelante? Sí, oye, me sirvió mucho el haber tenido estas personas vitaminas muy presente. Me sirvió mucho el haberme enfocado en esto, ¿no? O el haber tenido estas herramientas, estos recursos. Entonces, hagamos consciente lo inconsciente. Ajá. ¿Qué estrategias me sirvieron? O me ayudaron a sobrellevar las situaciones Las adversidades Para entonces tenerlas muy presentes En el en el siguiente año
0: Pues en, en esta en presencia de, de esos pensamientos Como bien lo decía Suena a lo mejor sencillo Pero es afortunadamente vamos a tener Otra vez 365 chances sí. <risa> para, para aplicarnos
1: sí. Y Jorge Bucay me encanta porque dice Me gusta cuando la gente dice que es difícil sí porque está aceptando que es posible.
0: Claro, sí, es, es de lo, lo más, eh, yo creo que mm, eh, contundente a veces en nuestra vida cuando estamos seguros que hay una posibilidad. El problema está cuando estamos cerrados y decimos, no, es que jamás, nunca, este, a mí no, etcétera, etcétera. Desde ahí ya estamos negándonos a esa posibilidad.
1: Sí. Y también algo importante, la vida no nos va a dar lo que queremos nos va a dar lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Sí? Aprender
0: a fluir con la misma vida.
1: Sí. Y hay una teoría que habla acerca de este el esfuerzo invertido. Uh -huh. eh, habla dice imagínate que te estás ahogando, estás en el mar y te estás ahogando. Si tú te pones más tenso y te resistes, dejas de respirar bien y entonces el cuerpo empieza a pensar, a, ten, a, a pesar. Te tensas más Esto hace que tu cuerpo se hunda Y la corriente de abajo te va a jalar Hacia mar adentro sí. Si tú dejas de resistirte a esto Y fluyes, sueltas Tu cuerpo se va a relajar Vas a empezar a respirar de manera normal Tu cuerpo va a empezar a flotar Te relajaste y ¿qué va a hacer? La misma corriente te va a llevar hacia la orilla esta es la teoría del esfuerzo invertido Wow.
0: pues nos, nos despedimos querido Iván Bazán, muchas gracias porque este año de verdad que hemos tenido charlas bien interesantes aquí en Confianza y como siempre deseándote lo mejor para este próximo 2023
1: sí, Muchísimas gracias y felicidades a todos, feliz año y hagan este análisis para que tengamos un mejor
0: 2023 2023, <ríe> así es, guau, wow, ya, ya estamos a, a un pasito y, y bueno, ¿dónde pueden estar en contacto contigo, sí. psicólogo Iván?
1: A través de mis redes sociales en Instagram, Facebook y en YouTube como psicólogo Iván Bazán uh -huh. y mi número de teléfono es 22 92 23 39
2: 26.